1: dos grados, casi 23 grados a esta altura, aprendan a nadar. No sé más que decirles, porque si esto sigue así, vamos a, a pasar problemas serios, sin lugar a dudas. Tengo varias cositas para comentar con ustedes, pero primero saludo a mis compañeros allí en el piso de la radio, Raúl Vázquez y Matías Gusta. Hola muchachos, ¿cómo va?
2: Querido amigo, ¿cómo le va? Acá estamos en este 2 de diciembre ya, ¿no? Buen o 2, día. De sí. 2 de enero. 2
1: de enero. ¿Se dan cuenta? Yo con una. <ríe> Lo mismo, una chombita, viste que la gente grande de nuestra edad, Raulito, nos
2: vestimos con chomba. Sí. Eh, cual.
1: Matías Hurta, que al estar tan cerca nuestro probablemente, también se pone
2: chomba. No, el mismo me gusta, nada. siempre uso chomba. La chombita denota.
0: <risa>
2: la chombita <risa> denota, digo yo, voy a jugar en mi de contra. Edad, denota de un más 45 más 50, eh, la chombita. Pero
1: no, no, no está volviendo de a poco.
2: Bueno, usted, porque se rodea de gente se, de mayor de 50.
1: Se a la chomba, se le ha denostado. Sí, a mí me gusta. Y ahora nos hemos dado cuenta que no, no hay nada más cómodo,
2: digamos. Desde ya. Desde es una, ya.
1: una remera o una chombita. Una sí, chombita sí, es sí. Como sí.
2: gruesa. Tal cual, es una, 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 una es, es, A ver, reemplaza, creo que reemplaza este, de manera positiva a, a la camisa en algún punto. ¿no? Digo, no más informal, la remera, pero... Es una informalidad que. Este, sí. Me parece que es mejor. Claro, con
0: un suetercito arriba queda bien. Eh, o sea, sí, hasta sí, sí, sí. Podría asimilar una camisa, ¿no?
2: Sí, pero sí es cierto que eh, es para gente mayor. <risa> Vamos a decir. Pero
1: <risa> bueno, depende de los modelos. Que yo, yo, ¿viste? yo observo y veo que ahora en la tele aparece gente en, en chomba. No sé, capaz que veo
2: mal. ¿Ah, sí? No, eh...
1: Parece que he visto, no se sé, hurta que usted que está más en tema.
2: Gente, hmm. eh, o sea, con, con, con cuellito así así como
1: las
0: la chomitas. Sí, es que hay unos modelos lindos. Hay unos lindos. Pues, hay modernos. Modernos. Este es un modelo lindo que
1: tengo
2: yo. ¿Lindos? Acá, sí, lo, vemos acá medio, lo vemos medio... Sí, tenemos que modificar medio ahora no, el, el, o sea, lo vamos el a monitor. Probar. Ahora tenemos que acomodar el monitor. Pero este... Bueno. Igual siempre usted está lindo. Sonso. Sobre Sonso. Como se quiere? Salamero. <risa> salamero. Bueno, a ver. Eh, hablando de, de, de sonsos y salamero. Viste
1: mm. que te están... Ahora se tiran flores. La noticia del día es que Vidal va a votar por Horacio.
2: Sí. Bueno. Sí, sí, okay. sí, sí, sí.
1: Está bien. <ríe> la otra noticia del día es que Malena le dice a, a la tropa del Unidos por la Patria, o no sé cómo se llaman ahora, que eh, votar por Juan es tirar el voto. Así que hay que votar por su marido, que es aparentemente el que más este, posibilidades tendría. Sí. Mientras pasa todo esto, ¿no? La carne aumentó
2: 35%. Sí, lo de la carne es tremendo. Hoy veía un par de noticias por ahí. Es increíble, ¿eh?
1: Me llegó, me acaba de llegar. ¿A vos te llegó la luz?
2: Bueno, yo con la luz tengo una cosa muy muy especial Porque, ¿qué pasa? Me han cortado la luz y parece que están devolviendo A aquellos que le han cortado la luz No ya ni recuerdo cuánto te la luz? ¿Por
1: qué te cortaron la luz?
2: Sí, hubo un desperfecto importante En grande, una zona importante ahí cerca de, mí, de, de, de donde yo vivo el año pasado? Eh, en enero creo que fue Ah, y te están devolviendo Me están devolviendo, por lo tanto días. no lo sé Porque este mes si yo le digo lo que pagué te Vienen acá a pegarme entre todos pero no supera los 200 pesos. No, Pero obviamente no pases, tiene ¿cuánto? que ver con esta devolución. Sí, exacto. Que, ¿Vos que... Si gusta, cuánto pagaste?
1: ¿sabes? ¿Te y la yo vengo
0: pagando recibe? casi 2.000 pesos. El último ¿También? mes. Casi 2.000 pesos el último
1: mes. Yo venía pagando esa cifra.
2: Sí, eso ahora se le va a ir a 5 lucas fácil. 5 o 7 lucas.
1: Yo pagaba una lupa y media, dos claro, lucas.
2: Sí, 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 lo que pago yo. Sí. No llego a 2.000. Claro. Más o
1: menos, me acaba de venir la friolera... ¿Quieren que les diga justo? Uh -huh. No les quiero mentir. Paren que lo tengo acá. Deme un segundo, esto es radio, ¿no? Sí, sí no se Ojo, preocupen. yo
0: tengo en casa todo eléctrico. ¿eh? <risa> tengo termotanque eléctrico, todo eléctrico. Sí. Que también, sí. bueno, eso... Eh,
1: sí, eh, esperen, ¿eh? Ya, ya les cuento exactamente... Pagué. Ede
2: Sur, ayer. 7.983. No, sí, 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 es lo que... Me había informado hace un tiempito. Yo también no llegaba a los 2 lucas, 2.100, 1.900. Antes de esto, que te comento que, que, me, que me están devolviendo supuestamente, o no sé. Eh, pero sí, pues, me imaginaba unos, unas 5 o 6 lucas. 7.000 mangos. Sí, 7,
1: 8, casi 8. Que es el 300% la... eso. Es una lucra. Es una,
2: una locura. Sí. Eh, Todavía no llegó el gas, las
1: expensas obviamente.
2: Las expensas claro, me han no, llegado, me no, han no, llegado, es no, tremendo lo que me ha pasado con las expensas.
1: Claro, porque, pero te dicen, vos pues es que te mientes, la, la expensa va a subir y te marcan el aumento que corresponde para el encargado.
2: ¿no? Claro, pero después se suma todo pero, lo demás.
1: Después, y esto,
2: claro.
1: si la luz viene así, en cada unidad, imagínate a nivel consorcio, o sea, esto Exacto, evidentemente claro. va a traer
3: mucho
1: mucho aumento las obras sociales aumentan, ayer dábamos cuenta, ¿no?
2: Sí, sí, los colegios, los colegios... Los
1: colegios, las universidades...
2: No, los... no, 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 no hay respiro, no hay respiro, realmente Ayer me
1: pasó algo muy, muy curioso, yo, dije, yo tuve que presentar, no sé si lo vieron, una nota, eh, de esas que hago yo, que me, me duele el alma, terminé en Villa Celina. Sí. Las seis escuelas de Villa Celina, incluida una de chicos con capacidades distintas, están viviendo un infierno de inseguridad pero un infierno de inseguridad los, los padres, las madres llevan a los chicos al colegio los roban, los asaltan mientras llevan a los chicos al colegio entran al colegio, roban a los docentes mientras dan clases, le pegan a una y la abrieron la cabeza eh, estando los chicos o no estando entran, se roban los caños se roban los, los artefactos de, del baño no hay agua, por lo tanto los no pueden ir al baño, me contaba una madre yo le hago hacer pis antes de ir al colegio este, y bueno, no hacen no van al baño es, esto hace que reduzcan el horario de, de, de estudio durante el día reducen dos o tres horas porque no, los chicos tienen que ir al baño y no hay baño hay camarita de seguridad, no funciona nada está lleno de narco para la verdad un dolor eh, espantoso eh, esto por un lado, que después ampliaremos pero con relación a, la, a lo que suben las cosas, como yo tenía que, ya lo tenía armado, ya lo tenía producido esa nota, porque la hicimos hace unos días, y hoy lo que tenía que hacer era el vivo, complementario, sí. me fui, me dice el productor eh, ¿por qué paso, no, no vas por los carritos de la costanera, ya que aumentó la carne, la gente seguirá comiendo bondiolita? Uh. Clásica bondiolita de la costanera. Sí, 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 por Dios. Hasta hace no tanto tiempo atrás hacían colas por la bondiolita de la de la Costa uh -huh. Pero tardabas bastante hasta que te servían la bondiolita, Tenías que esperar, te gritaban desde el carrito, dabas el nombre, viste, tipo el McDonalds. De...
2: Claro, <risa> el Starbucks de la Bondiola. ¡Jorge! <risa> entonces
1: que ahí íbamos, hoy te, te servías ahí con este, la mayonesa o lo
2: que fuera. El que le... Sí, la criollita, oh, sí. No, no me diga más. Sí, sí. No, sí es rico, está ahora, sí, gordo. Gigosa, ya,
1: sí. ya, ya, ya estoy salivando. Ya estoy salivando, Bueno, el tema, hablo con la gente, me dice, no, ya no vendemos. Más. Nada, vend... perdimos 70, 80% el volumen de venta global. Claro. Y empecé a preguntarle... A la gente que estaba comiendo, había poquitas mesas, estaban las palomas, ¿viste? Que estaban sí. las palomas, siempre hay palomas, Flaca, ¿no? Las no, palomas. solamente las palomas, y no había, no había gente. Pero cada tanto, en cada carrito había un par, ¿no? Un par de tipos, una, alguna pareja. Entonces me acerco para preguntarle, bueno, ¿sí, la botellita? Me dice, no, yo soy salvadoreño y estoy aquí, vacaciones ¿sí? yo me cubierto, yo soy más va. Ah, bueno, qué lindo. Y. Voy a la otra vez. Uy, venezolano. que yo los hago iguales, pero... Más
2: sí, pero son
1: meses. de este Centroamericanos. Con <ríe> Más o menos, va por ahí. El de venezolano. Y el otro era salvadoreño. Y estaban de vacaciones. Dice, no, para nosotros no conviene. Y sí, claro, te venís a comer de bondiolita. Voy camino un poquito más allá, uruguayo. Una familia uruguayo. Cuando yo vi una familia, dije, uy, ¿quién eran uruguayos? Y obviamente. Claro, dice, claro. no, me, regalado, me dicen. Claro, me qué bárbaro. Bueno. Claro. regalar Claro, entonces estaba ahí contento, cada, cada chico con su pondiolita completa. Claro, sale 1.700 pesos, vos calculás, 1.700 pesos por 4. Ya, ya es un presupuestito. Sí,
2: sí, 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 más una bebida básica. Más una bebida.
1: Sí, te gastás 10 luquitas. Sí, 10, o sea. 10
2: luquitas en la vereda, ¿no? En la larga. En la vereda.
1: Ocho luquitas, 9 en la vereda. En la vereda. Claro. Yo no sé cómo van a seducirte cómo, y cómo vamos a salir de todo esto. Realmente no lo sí, sé. Es tremendo.
2: Realmente no lo sé. Es tremendo. Eh, hace, eh, no te difíciles. tiran nada
1: a, a todo esto. ¿Por qué digo todo esto? ¿Ustedes escuchan al gobierno diciéndote, no muchachos, tranquilo que todo,
2: salimos no, 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 adelante?
1: No, no. Te dicen, votenme que yo tengo la solución, te dice Massa. Claro. Yo sé cómo salir, pero vos bueno, me estás jodiendo.
2: Sí, sí, ¿qué esperamos? ¿Qué está en el gobierno ahora? ¿Qué esperamos? Sí, tienen esa... Bueno, ¿Y los otros?
1: ¿Te dicen claramente?
2: No, tampoco. ¿Saben
1: cómo hacer para salir de esto? No,
2: no, no, te plantean obviamente lo que querés escuchar, ¿no? Este...
1: Porque pasó lo que... Yo te lo dije hace ya meses cuando arrancaba tímidamente la campaña. Va a llegar un punto, que es el que estamos transitando en este momento, donde los políticos van a empezar con esto de amor, amor, sí, amor, sí, sí, porque la no felicidad, otro... el futuro, acompañenme juntos para adelante, viene un país
2: mejor, sí, nosotros
1: sí, sí. somos la esperanza. Todas esas actas de estupideces, frases hechas,
2: sí, 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 vacías
1: sí. de contenido. Eslogan
2: sin contenido. Sí,
1: Eslogan es bueno. que nada, no me dice Nada absolutamente nada, pero te, te invaden con esas frasecitas de nada, porque justamente, ¿qué te van a decir? Si después van a hacer cualquier cosa.
2: Sí, y por otra parte tampoco lo pueden decir, porque tal vez no tienen la respuesta. Sí.
1: Y entonces, eh, ¿para qué se presentan? Claro. <risa> Digo, yo, a, mí, a mí me cuesta entender la gente que se mete en política y que no sabe para qué va.
2: Bueno, capaz que hay algunos beneficios que uno desconoce, ¿no? Sí, seguramente.
1: Pasa por ahí, entonces.
2: Claro. Si claro. vos te estás
1: postulando para ejercer el control de este país y no tenés ni puta idea cómo salimos adelante, entonces, ¿para qué vas?
2: Sí, sí. O si decís tenerla, ¿qué estás esperando, no? Que claro. hay algo atrás, este... Es, es, es tremendo.
1: Lo decíamos ayer. A Cristina, en este momento, lo único que le importa es juntar el quórum para votar los pliegos de los... Jueces sí, sí. que le ayuden en sus causas judiciales. Uh -huh. Y no hacemos nada, nada al respecto. Sí. Y no votan otras cosas, como si el país no tuviera problemas. ¿Qué es esto?
2: Sí, tal cual. Yo no, no, no sé cómo. A ver, usted dijo ya hace un tiempo a esta parte que estábamos como dormidos, ¿no? Cosas a que yo adhiero porque seguimos escuchando frases hechas, viste, seguimos escuchando estas cuestiones que parece que nos vienen a endulzar el oído, pero es mentira, eh, es mentira, no es así, digamos, el hecho de escuchar lo que querés escuchar es básicamente una falta de propuesta, como vos decís, esperanza, luz, este, al final del túnel y todas estas cuestiones que vamos a crecer y vamos a avanzar porque nuestro, o sea, la verdad, es verdad no tengo propuesta y algo tengo que decir. El problema es que casi toda la oferta electoral, salvo la disruptiva, viste, la de la izquierda hay que romper con todo, bueno, eso, olvídate Hablamos de cosas serias, ¿no? Eh, toda la oferta electoral pasa por ahí. Pasa por algo muy muy chiquito, muy este. Es la no propuesta. Es la no propuesta. Y no, pero, 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 el carpetazo. Los
1: chicos quizás. Los podés convencer un poquito mejor y no creo, porque ya están tan conectados que también este, son ba bastante disruptivos.
2: mira no mi... con... es Por eso
1: en muchos lo votan a mi ley, ¿no?
2: Ahí tenés. Sí, sí, muchos de los amigos y amigas de mi hija, eh, mi hija incluida la mayor. Me dice, ¿Para qué voy a ir? Bueno, ahí tenés. El a nosotros, que ya tenemos, Tremendo. que ya
1: tenemos bastante recorrido. ¿Qué me querés vender?
2: Sí, 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 me tomamos por tonto
1: yo siento que me, me tomás por tonto sí, sí, sí. realmente, porque hoy es un día clave para darnos explicaciones ¿se acuerdan que este país tenía presidente de nación?
2: es el chico de bigotes, ¿no?
1: Sí, había uno de... ¿y sí. ese sigue estando? ¿hace cuánto? No se, se lo ve poco realmente nada? se lo poco
2: estará inaugurando ahí
1: ¿está de vacaciones?
2: sí, no, no lo bien, veo decir,
1: capaz que si habla ¿no? lo puteamos bueno, yo creo
2: que y... es muy posible que, 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 que los estén manteniendo callados, ¿no? Para que no meta la pata, digo yo. Debo ser hija, eh, eh, entonces, esa te ausencia... Ella... No, bueno, vos callate, no hablé más. Claro, y, no vos, y
1: tampoco. Y vos, y bueno, salía a decir amor, amor, amor. Y vos, y yo no sé, y vos, y fijate a ver qué podemos hacer. Y vos, y tenés alguna idea, no, tampoco. Y entonces...
2: Sí, y a veces mandan... Y a veces mandan a Cerruti que dice que el dólar es una sensación o que es mentira o que no... Ya no, es no está hablando menos, me parece que
1: ya está... Sí, la, sí, sí,
2: sí. Yo creo que también la, 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 la han callado, pues es una risa. La verdad. Pero la, la ausencia del presidente es notoria y creo que obedece eh, esta ausencia tal vez sea hija de la falta de gestión o la falta de respuestas o no tener claramente nada, nada para decir y en todo caso se lo dejan a masa. Eh, es un triste papel, ¿eh? Eh, al principio lo disfrazaba de yo tengo que gestionar, yo no puedo hacer campaña este, siendo presidente me parece que me tengo que ocupar de las cosas de los argentinos y por eso me bajo, porque bla Bla. lo disfrazó un minuto y medio de eso, ¿no? pero digo, eh, es un papel muy triste el de este presidente muy triste, sinceramente triste
1: ¿Cuándo será la hora... Que se den cuenta que lo importante es la Argentina y no ellos, uh -huh. no su bolsillo, no su inmundo mundo, y se junten. Vos decís, bueno, basta de utopías ridículas. Son utopías ridículas. Ante una crisis, después de una guerra, te tenés que juntar. Y realmente tenés que hacer un programa nacional de crecimiento. No es tan difícil si hubiera una gotita de patriotismo pero no hay no hay porque nuestros dirigentes se miran el ombligo sí. prendan tú vas a decir, bueno, la culpa de los medios siempre la misma historia. No, la culpa de los medios la culpa de los medios el político te vende lo que te quiere vender en los medios, o sea, vos, el periodista se acerca y el político dice lo que tiene gana ninguno de nosotros pone palabras en los medios que... claro. o sea, si le acercás un micrófono, una cámara bueno, ahí tenés la posibilidad de hablar a la gente. No,
2: sí. sí. Dicen pavadas,
1: pero pavadas. Es, es, nos quieren convencer que es importante que Vidal apoye a Horacio. Nos quieren convencer que es importante, uh -huh. no los medios, ellos, porque ellos son los que salen a contarnos todo esto. Nos quieren convencer que es importante que Malena le dice a que se baje por favor porque está el proyecto
2: peligra
1: uh -huh. y de lo importante es ¿cuándo vamos a hablar?
2: sí, sí, sí sí de la economía importa, del dólar del precio de la Cámara lo que quiero saber es
1: el que gane ¿qué va a hacer?
2: sí Se tiene más... sí
1: herramientas para hacerlo y el que gane ¿qué va a hacer? y el que pierda ¿qué va a hacer? también el que pierda se la va a bancar y va a acompañar ¿Va a ayudar? Uh -huh. ¿Va a sumar? ¿O te va a pudrir la calle?
2: Sí. Yo creo que es estrictamente este, es un juego de es la hoguera de las vanidades. ¿no? Eh, hasta hace un tiempito la figurita era Vidal, que no se había explayado... Bueno, en realidad es un giro importante ¿no? en su posicionamiento de la, la ex gobernadora. Se había alineado antes con Mauricio, después con Patricia, y ahora termina planteando... Que, ...que se va a ...bueno, se pronunció públicamente a favor de la Larreta... Eh, ...es un juego interno y de mezquindades absolutamente entre ellos... ...porque esto obviamente le, le pega de una forma a Mauricio... ...que no puede salir a apoyar a, a Patricia abiertamente... ...porque baja, automáticamente baja Patricia... Eh, y, ...igual que Cristina, el que apoya a Cristina seguramente... Este, ...va a bajar en su intención de voto... ...pero básicamente están hablando... De, de, de ellos mismos de ellos mismos es un es un secundario ¿viste? es complejo la verdad es complejo
1: ah, y vamos a ver cómo reaccionamos nosotros hasta ahora la sociedad no reacciona baja la cabeza uh -huh. y tira adelante pero hasta cuándo uno puede aguantar tanta pero tanta mezquindad estamos en la trinchera, nos presentamos y seguimos que tenemos muchas cosas interesantes para charlar con usted.
0: En el medio del caos, pero con buena información. Metete con nosotros a La Trinchera, en pleno corazón de Buenos Aires. Con la conducción de Gustavo Tubio. La
4: Trinchera, por Ecomedios.com y AM1220. Tigre es seguridad. Porque seguimos incorporando móviles para el COT. Mejoramos nuestro centro de monitoreo. Todo esto... Son políticas públicas pensadas en función de nuestro pueblo. Tigre es mi vida. Vacaciones de invierno en
5: Merlo. Disfruta de todas las propuestas gratuitas que la Municipalidad de Merlo tiene para vos para que te diviertas en familia sin moverte del distrito. Del 17 al 30 de julio te ofrecemos obras de teatro, expodinos, museo de ciencias naturales, actividades recreativas y shows infantiles. Entérate fechas y horarios consultando el cronograma disponible en merlo.gov.ar barra vacaciones de invierno. Gobierno del Pueblo de Merlo, Intendencia Menéndez.
7: para la prevención del delito. Con más seguridad, seguimos para adelante. Eseiza Municipio. Gestión Gastón Granados.
8: Te alivia 38 grados en la ducha. Te refresca 5 grados cuando abrís la heladera a la madrugada. La disfrutás porque la tomamos en serio. Aiza
7: ¿Sabías que contamos con un centro de diagnóstico y laboratorio municipal? Un moderno espacio de salud que brinda servicio gratuito de radiografías, mamografías, ecocardiogramas, ecografías y más. La salud cerca de tu barrio. Conoce más en mitusaingó.gov.ar. Gobierno Municipal de Itusaingó.
0: Secretaría de Seguridad. Teléfonos útiles: José Cepaz. Emergencias 911. Comando Patrulla 02320 440005. Comisaría Primera 02320 422 Comisaría Segunda 02320 466 661. COVID 107, 147, 1156-18, 3025 y 1156-18, 3066. José
6: Cepaz Municipalidad, Intendencia Mario Illi Lanús es el primer municipio en incorporar el uso de armas no letales Se viene el Festival de Tributos de 3 de Febrero Bandas del Conurbano Homenajearán a grandes bandas de rock y pop De todos los tiempos Sábado 5 y domingo 6 de Agosto En el Playón Municipal de 3 de Febrero En Alberdi y Lisandro Medina Caseros Invitado especial y padrino del evento Beto Cacela Además, Feria Gastronómica Paseo de Artesanos y Entretenimiento Para los más chicos Auspicia Ruta del Rock Y Municipalidad
4: de 3 de Febrero
1: en la mañana, tenemos el gusto de tener en línea a Pablo Roma, es sociólogo analista político, director de la consultora Circuitos. Pablo, qué placer tenerte Gustavo y Raúl, te saludan, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias Bueno, muy bien Pablo, ahí estaba leyendo algunos estudios, algunos análisis que han hecho con relación a, bueno, lo, lo que se viene, ¿no? No sé si tenés la sí. misma sensación, me parece que como, como nunca es muy difícil aventurar lo que siente la gente y las ganas que tiene a la hora de votar, justamente por todos los problemas que tenemos. ¿no? Yo no lo veo claro el panorama. ¿Vos lo ves claro?
10: No, claro. Es difícil verlo claro, claro. porque hay, hay varias varias, bueno, varios motivos para para no, para no que no esté claro el panorama. Primero porque la, la interna de, de Juntos es una interna muy, muy difícil digamos, muy intensa hay una discusión, o sea, hay una disputa electoral entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Burrich, pero también me parece que hay una, una disputa por el liderazgo del espacio, una disputa de poder entre Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri, creo que eso se va a jugar en esta interna también, y eso hace que sea una, una interna difícil. Eh, después la, la situación social, económica, digamos, no una situación de crisis, y a eso sumado dos cuestiones que tienen que ver con lo electoral, digamos, ¿no? Uno, la, eh, bueno, la posibilidad del ausentismo, que, que es algo que venimos viendo en las elecciones adelantadas en las provincias, que es difícil de, de observar en los trabajos de, de opinión. Es muy Pero está difícil. claro que va
1: a existir, ¿no? Un, un porcentaje alto de ausentismo.
10: Sí, creo que, que, que es una posibilidad, sí realmente, y después creo que bueno, que también hoy la, la democracia me parece que está planteada como como un mecanismo meramente electoral y, y frente a eso, eh, bueno la ciudadanía adopta distintos tipos de, de estrategias una es el ausentismo y que los los gobiernos anteriores no, no, han, no han podido, no han querido no, eh, no, no supieron respetar el, el contrato electoral que habían planteado en la campaña y eso también hace un desgaste muy importante con lo cual yo creo que esta elección es una es una elección muy difícil porque porque bueno también es cierto que, que con la, la presión de la deuda el fondo monetario internacional la inestabilidad macroeconómica hace que que la campaña bueno sea una campaña muy particular donde el consenso mayoritario está eh, alrededor del ajuste qué, qué grado, cómo se va a hacer eso pero bueno, no queda no queda claro que, que realmente la situación a partir del 10 de diciembre pueda mejorar para grandes sectores Hablo, sociales eh, ¿no? no sé si hicieron
1: un estudio de, de, de última hora yo, el, el, el que veía de ustedes de hace algunas horas atrás habla de Patricia Riva esto sigue así
10: Sí, nosotros vemos que, que bueno que Patricia Burrich está arriba de Horacio Rodríguez Larreta eh, en estos estudios que nosotros hacemos, eh, que tienen una metodología bueno eh, que es a partir de, de, los, de las llamadas telefónicas después nosotros venimos haciendo estudios eh, presenciales en, en, en distintos municipios de, del interior de la provincia de Buenos Aires y ahí la relación es más pareja, digamos, no yo creo que que eso se debe primero porque en las encuestas telefónicas quienes más disposición tienen a responder son sectores más activos más politizados más del uh -huh. núcleo duro si, si uno quiere eh, y en ese sentido el, el discurso de patricia urch llega llega más fácil se asimila más rápido que el de Horacio rodríguez larreta y eso yo creo que es un poco la, la bueno la idea que, que dejan un poco estos estudios ahora después creo que hay otras variables para analizar, para el análisis, que tienen que ver con estas que te decía. Yo creo que es una discusión mucho más dura, mucho más intensa de lo que a veces o, o hace un tiempo se, se planteaba públicamente, y, y eso hace que sea parejo, digamos, ¿no? Yo creo que es un escenario parejo, que las diferencias que hoy están, en la, al menos en las encuestas que nosotros tenemos, puede puede achicarse, eh, porque, porque bueno, porque también hay un sector... De, del electorado que no que no participa, digo, porque también a veces es como eh, asignarle una pretensión de, de, de predicción a la encuesta que la encuesta no, no tiene en ese sentido, porque porque hay dificultades, porque no es un, un, una ciencia exacta que, que, que pueda predecir comportamientos, digamos. Un poco lo que nosotros vemos son esas tendencias que que de alguna manera uno las ve, digamos, cuando vos mirás lo, los sectores más, más radicalizados de Juntos, bueno, tienen el discurso, es más parecido al discurso de Patricia Bullrich, eh, hay otros sectores que, que tienen más dudas, pero yo creo que la elección es una elección abierta y que y que al mismo tiempo va a tener un peso muy grande eh, lo territorial. Uh -huh. Me parece que va a ser una elección muy territorial donde, donde bueno el trabajo en los territorios va, 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 a, tener, va a tener
2: mucha fuerza. Pablo Román, ¿cómo te va? Raúl Vázquez te saluda. Un ¿Qué pasador. tal, Raúl? Muy bien. Vos sabés que, nada, te, te escuchaba bien en principio, oh, déjame decirte que no envidio demasiado tu laburo, ¿no? Porque es muy cierto que mucha gente eh, está a la vuelta de la esquina esperando a ver qué encuestadora acertó o cuál no, cuando en realidad lo que estamos viendo y está claro es, es una foto de este momento, ¿no? No le podemos pedir a la encuesta que nos... Eh, que cual boda, bola de cristal nos plantee quién va a ser el próximo presidente. Pero sí nos está dando una foto. Y en ese punto me gustaría como preguntarte qué sentís vos respecto de, en principio, los tres candidatos principales, porque hasta hace un tiempito eran dos, hablo de Patricia y, y de Horacio al que se le suma, si se quiere, ahora masa que pareciera ser en algunas encuestas que puede llegar a ser el candidato más votado. Digo, esta es una lectura que es muy sencilla de hacer porque está claro que su espacio lo domina mucho más, pero digo eh, ¿te dice algo la gente respecto de la enorme falta de propuesta, algo que hablábamos hoy con Gustavo, la, la, la enorme falta de propuestas que tengan que ver con lo que realmente le pasa al argentino? Y la segunda pregunta ¿mi ley sigue siendo una incógnita o se empieza a develar cada vez más?
10: Bueno, eh, Sergio Massa, sí, nosotros vemos que es el candidato más votado porque también hay una representación del espacio de, del kirchnerismo y sectores del peronismo que, que tienen una representación importante, que la siguen teniendo y, y en el contexto de polarización, bueno, también se juega un poco esta idea de, bueno, qué, cuál es el país que viene, digamos, ¿no? Y, y es cierto que, que el gobierno y Sergio Massa como ministro de Economía y como candidato tiene el peso un poco de la inflación, de la situación económica o de la falta de expectativas, pero también, eh, bueno, se trabaja bastante la idea de, de evitar un shock distributivo brusco, fuerte, ¿no? Claro. Entonces yo creo que, que ahí hay como una una idea en el, en el caso de Patricia Bullrich que queda más clara la contraposición, digamos, ¿no? en, el, en ese spot que ella plantea, vuelves a todo o nada, sí. y a todo o nada implica, bueno, eh, llevarlo adelante con, con el control de la calle, la, las, esas imágenes de 2017, de, de uh -huh. combate callejero, de, de represión, digamos, bueno, creo que marca también un poco el espíritu con que se enfrentan las campañas, Ahora yo Rodríguez Larreta me parece que le está costando más, eh, empezó con, con la idea de la superación de la grieta y bueno, y, ter, y termina con un poco con un perfil más antiquisnerista
11: eh,
12: uh -huh.
10: claro. Y, y creo que Sergio Massa tiene posibilidades en tanto en cuanto eh, bueno, pueda generar esa, 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 idea, esa expectativa de que de que si bien es un contexto muy difícil de inestabilidad económica, eh, bueno, eh, se puede transitar sin, la, sin llevar adelante un, un, un shock distributivo regresivo fuerte digamos, ¿no? Eh, entonces creo que ahí se, se, se juegan gran parte de las posibilidades de, de Sergio Massa y también me parece que un poco esto que vos decías de las propuestas a veces viste propuestas eh, no es, eh, si bien no hay muchas pero sí. tener una propuesta no es tan difícil eh, yo creo que, que esta elección tiene la, la particularidad y la dificultad de que también se va, se va a evaluar las posibilidades reales de, de, de ejercicio del poder, digamos, ¿no? de, de generar la idea de, de que el candidato que gane tenga la autoridad política para resolver este problema, que es un problema serio, digamos, ¿no? que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional, que tiene que ver con la inflación, que tiene que ver con los dólares. Entonces me parece que, yo creo que ahí la idea de la autoridad política, ¿no? Del autoritarismo, los palos, la fuerza, eso me parece que, que es una forma que tiene Patricia Bullrich de, de, de representar o de, de figurar lo que significa la autoridad para ella. En el caso del, del gobierno y de Sergio Massa me parece que, que pasa un poco por otro lado, que tiene que ver con esto, llevar adelante ese proceso de estabilización que no es un proceso de, 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 de... Digo, porque también a muchos sectores del kirchnerismo se plantea la idea de, bueno, eh, no eh, masa de derecha, no hay posibilidad... mira las posibilidades de la década ganada hoy son muy difíciles, sí. porque porque tenés un contexto económico muy muy adverso para para eso. Después habrá gestualidades, habrá... Pero creo que, que la, la coyuntura también marca un poco el clima de la elección y ese clima es, bueno... No, no, no genera muchas expectativas eh, en ese sentido. Creo que, que el peso del fondo y de la deuda condicionan mucho. Y en el caso de mi ley, yo creo que mi ley, eh, en la medida que se iban acercando las, las definiciones y el proceso electoral, iba a ir perdiendo un poco de, de volumen, sobre todo en la opinión pública, sobre todo de presencia pública, porque, porque bueno, yo entiendo que mi ley... Eh, jugó un rol importante en términos de lo que significaban los intereses de algunos sectores económicos, creo que la idea de, de la dolarización con ese dólar a, a 2.000 pesos implicaba correr el límite de lo posible para llevar adelante una devaluación que si no era, de, si no era una dolarización de 2.000 podía ser una devaluación de 1.000 y eso le cerraba a mucha gente de, del poder económico, entonces que, creo que, y el gobierno resistió eso, digamos, ¿no? Eh, y creo que, que en ese sentido fue funcional, fue importante para, para esa estrategia, pero después, bueno, obviamente iba, iba a, a, a sufrir críticas, cuestionamientos, y, y en ese sentido se creo que forma parte de este proceso de, de retracción en términos electorales y, y creo que las elecciones provinciales también le fueron marcando un poco un clima de derrota, más allá de que... No, no ha sido él quien, quien participó de las elecciones, pero bueno, los máximos resultados que sacó fueron 15 puntos en La Rioja sí. y ahora en Chubut, sí. que son importantes muy importantes, pero no pero yo no veo esa esa posibilidad Pablo, de, de Milay entrando a Balotage.
1: En base a todo esto que nos estás contando vos crees que va a existir el, el voto bronca, y en el caso de, de existir y ser medianamente importante, ¿a quién beneficiaría
10: no, me parece que el voto bronca no no, no beneficia a nadie. Creo que, que un poco esta, las elecciones lo que lo que marcan es la legitimidad que va a tener el próximo candidato para para gestionar y, y, y en la medida que la que la sociedad, el electorado o no, la ciudadanía no no formen parte de, de ese proceso, creo que que bueno que va a ser un problema para cualquiera. Entonces también me parece que que es una una crisis que tiene hoy la dirigencia política eh, si bien Milei o Santiago cuño aquellos dirigentes que, que plantean más la ruptura de la política tradicional pueden pueden ser eh, aquellos que, que logren captar algún algún sector y el gusto de, de, vergüenza bueno
1: yo, yo camino a la calle y noto que la gente le da vergüenza decir a quién va a votar
10: sí no puede, se, puede ser yo creo que hay un sector importante que no sabe, que es una elección difícil, digamos, ¿no? Claro, decir sí. Bueno, eh, agarro la boleta completa y no sé... Eh, es, es difícil la elección, no es una elección fácil. Ahora, yo creo que... A ver, eh, ¿cuál, ¿qué es lo que se juega en estas primarias? ¿Por qué son importantes? Y yo creo que se juega gran parte de la estabilidad política y económica de cara, de cara a octubre, digamos, ¿no? Es decir, si, si es una elección parecida a la de Santa Fe, por ejemplo... ¿no? donde la oposición tiene una diferencia muy grande con el oficialismo, bueno, puede generar un, un proceso de, de inestabilidad política y económica. Digo, esto que, que estamos viendo respecto del dólar de blue, y, y bueno, ahí es una presión muy grande. En un, y, si, y, si el, y si al oficialismo no le va bien, bueno, puede ser que, que eso genere mayor nivel de inestabilidad, mayor nivel de presión mayor nivel de endurecimiento de, de la posición del Fondo Monetario Internacional, entonces creo que para el gobierno es, es importante que, que su candidato, que con, con mayor nivel de posibilidades que Sergio Massa salga lo más fortalecido posible después. Obviamente que, que eso puede generar como como uh -huh. vos decís una idea de voto vergüenza, de que no se quiera decir o lo que o, o bueno o distintas razones, pero también es cierto que la elección eh, hoy es difícil es complicada digamos no 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 es tan simple entonces creo que también se un poco lo que decía recién se, se enmarca en un contexto en el cual hay una crisis de confianza porque los últimos gobiernos no han cumplido no han podido digo no no lo digo con intencionalidad pero claramente no no han eh, podido respetar el, el contrato electoral y creo que eso pesa
2: hablabas recién de de, de Santa Fe el hecho de bueno el triunfo de, de, de Pujaro, que fue bastante inesperado. Algunos plantean que fue una elección estrictamente local y que lo que él hizo fue recorrer la provincia y tomó muchas de las necesidades que tenían los santafesinos y que por eso ganó otros. Plantea que es parte de lo que puede llegar a suceder. Y ahí viene viene, viene la pregunta. no Me imagino que por el lado de, de la reta seguramente insistirán que esta suerte de eh, alza que viene teniendo o acercamiento hacia los, las cifras de, de Patricia... Eh, habrán empezado justamente con el triunfo de Pujaro en, en Santa Fe, porque digo yo, eh, hasta hoy me parece a mí que quien gane las elecciones de Juntos por el Cambio posiblemente sea, este o, o es el que tenga más posibilidades de, de gobernar a partir de, de, de diciembre, por lo menos eso es lo que parecía hasta hace 15 minutos, no sé no sé ahora, no pero digo... Eh, la situación de Santa Fe, ¿se puede llegar a reflejar de alguna manera en lo nacional? ¿Es posible que Pujaro haya sido un síntoma de lo que le puede estar sucediendo a la, a la RETA?
10: Puede ser, yo creo que ahí de todas maneras hay que ser cautos en términos de, de la comparación de elecciones, son son elecciones distintas, ahora sí. yo creo que sí marcan climas, ¿no? Eh, para, para juntos, la elección de Santa Fe fue muy importante... Juntos me parece que intentó de alguna manera eh, convalidar ese proceso con la elección de, de la Intendencia de Córdoba y no no, no pudo. Mm. Eh, sí lo, lo hizo en la última elección de Chubut. Me, digo como clima, como empuje, como eh, generar un clima de, 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 que, de que se va ganando, que se va avanzando y creo que para Horacio Rodríguez Larreta eso es importante. También es cierto que bueno... Eh, ¿no? estaban ahí los dos y, y, la, y, y, y la militancia si se quiere, can, cantaba por Patricia Burrich o algún sector digamos con lo cual también marca la complejidad de esa interna digamos ¿no? entonces uno podría uno siempre está tentado a, 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 a poder eh, simplificar de alguna manera los procesos y decir bueno de acá de acá es el punto de partida de un ascenso de la bueno, eso se buscó en Córdoba no no se logró se, se, bueno lo de lo de lo de, lo de Chubut eh, es más complejo digamos no sí se logró pero con, con un nivel de disputa que no queda claro digo como clima como uh -huh. clima después yo creo que eh, por eso decía lo de la terri territorialidad digamos claro, no eh, claro. en, el, en el caso de la alianza de Horacio Rodríguez reta con el radicalismo yo creo que eso es un plus uh -huh. eh, si uno compara con Santa Fe, y bueno, ahí hay un plus, hay, que, que los haga me parece que, que no tuvo, digamos, uh -huh. ¿no? Que fue la estructura territorial. Bueno, eso está, está presente ahí, yo creo que es un punto a favor para Horacio Rodríguez Larreta. Eh, ahora, después hay que ver qué pasa, digamos, ¿no? Eh, los partidos hay que jugarlo, eso es, sí. Sí, tal cual. A, ahora
2: se viene, no sé si tenés números o no, pero ahora se viene eh, Santa Cruz, donde Mario Marquich bueno, intenta pelear este en un bastión interesante en kirchnerismo veremos cómo, cómo resulta, no sé si tenés números de eso
10: no, no, no tengo números de, de Santa Cruz
1: no, bueno eh, más allá de lo que pueda llegar a ocurrir qué buen tipo es Mario Marquich. Sí, es a, a mi maestro, lo quiero, ojalá le vaya bien porque la, es la política necesita gente gente honesta y, y sin lugar a dudas Mario, Mario lo es Pablo, te mando un abrazo grande les mando un fuerte abrazo. Gracias. Queda a disposición para cuando quieran. Buenas, gracias. gracias. Roma, director de Circuitos Consultora. Eh, haciendo un balance general. Pero fíjate que con todas las consultoras, está muy bien tu pregunta, me hiciste reír Gordo con eso de que no 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 envidias el trabajo de esta gente
2: no y claro porque están es cierto están a la espera a la vuelta de la gira para pegarse entre sí digo yo porque o, o, porque, o, o te diste cuenta que ninguna
1: coincide
2: no no claro eso también es tremendo hay encuestas donde, donde Patricia está a cuatro puntos y otra donde está a 18, no sé el tema porque
0: y hay hasta alguna eh, encuesta esto... que, que lo pone a Horacio Rodríguez Larreta por encima por
2: encima exactamente
1: por eso pero una cosa es digamos Dos o tres puntitos que está dentro de la
2: lógica. Sí, 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 sí. Yo estoy ese, ese famoso empate técnico. ¿no? Yo, estoy,
1: yo estoy viendo cualquier cosa. Sí, 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 sí. Y, y me imagino que la realidad va a ser cualquier cosa. En serio te lo digo.
2: Es posible. El domingo en la noche, este, como vos decías, vamos no, va, a estar invitados es, a alguna Y para oferta. tomarse.
1: Eh, eh, ponía a enfriar una cervecita.
2: Sí, alguna, sí, sí, sí. Una, sí, picada, una cosita ahí. Va, sí.
1: va a ser divertido. decir, Después al otro día me, me embole, ya no me importa un carajo. Pero esa noche. Es, un, es divertido. Puede porque puede pasar cualquier cosa. Sí.
2: En serio te lo digo. ¿eh? Sí, 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 sí.
1: Yo noto un, un voto vergüenza que no sé para dónde va a ir.
2: Sí, Hay entiendo. gente que
1: le da vergüenza y, y dice, no, sí, sí, yo y después va a meter otra cosa.
2: Es posible. Bueno, ha, ha pasado. A ver, si, si nos ponemos estrictos, creo yo mm. que la mayoría de las encuestas en las últimas elecciones no dieron en el clavo, esa es la verdad. Nada. Eh, yo de las últimas cuatro no me elecciones, no el pero...
1: Una sola encuestadora que estuvo cerca en
2: una. Claro. Por lo tanto, es parte de estas sorpresas que se vienen más <risa> <trabajando, risa> y muy posiblemente tengan que ver con eso que decís, ¿no? Esto yo no digo a quién voto, o no lo sé, o me da vergüenza, o mejor me callo. Pensando, me lo guardo. me lo guardo con mi me lo guardo. en el momento. Y que antes, que
1: ¿vos sabés que era curioso, Matías? Antes, cuando Raúl y yo éramos chicos, las encuestas. Yo creo que jugaban un papel eh, social, digamos. Creo que de alguna manera te, te hacía ir a votar a ganador, ponele.
2: Es posible. Uh -huh. Hoy no sé si... O hacerle así. fuerza te al, al otro. Te
1: ayudaba un poquito en uh -huh. ese sentido. Sí. ¿no? Hoy no sé si
2: están así. Es verdad.
1: Hoy no le importa a nadie. No,
2: no, no, no. no absolutamente. Y, y no sé si hasta... Ah, decís que... Yo creo no que la gente los... joven
0: no ve mucho las
1: encuestas. Nada, Mati. Nada. Y la gente grande como nosotros... Como sabemos que las encuestas pueden dar cualquier cosa, sí. tampoco modifica nada.
2: Sí, sí, o, o te das cuenta en todo caso que es para consumo interno, ¿no? Es una encuesta hecha por determinado partido, determinado este, candidato. Yo, puedo,
1: yo te puedo decir, por ejemplo, ¿no? Eh, dentro de mi núcleo, chico, mis amigos, que si yo te puedo decir quién gana. Y yo estoy seguro que si yo pusiera una urna y mi grupo de amigos, que es grande, uh -huh. los votos, yo sé. Que en esa elección yo sé quién ganaría y
2: me puedo equivocar por muy poquito sí, 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 sí. Uh -huh.
1: pero hay gente que cree que esa elección esa no es la elección
2: bueno absolutamente hay gente que se queda observando <risa> claro, claro. su manzana su quinta su barrio su zona su sus barrio, amigos y su, su fiesta club. claro y la realidad este ¿No? esa es tu tu realidad tu círculo claro, yo, es yo es coincido absolutamente vos uh -huh. tal cual
1: entonces decir decís este esta o este o aquella gana por escándalo siguiente
2: mundo. Sí, sí, sí. Claro. Coincido absolutamente, me pasa también permanentemente el hecho de eh, estas pseudo encuestas de asado, ¿no? Que uno hace este, antes del póster, por lo general. Eh, sí, quien gana está claro. Ahora, eh, no te confundas. Ojo, ojo. Ojo porque, insisto,
1: qué divertido va a ser el programa nuestro, post.
0: El 14, ¿no?
2: Sí. sí, yo voy a venir más temprano, ¿eh? empecemos a, a las 7 no, Yo no sé si voy a venir con, con más temprano, porque, no sé, eh, puede, ser sí. puede ser que termine a, muy a tarde me, me, gusta, ¿viste? me gusta la gente que, que me dice, no, ¿a vos qué te toca? ¿Qué sé yo? ¿Qué me va a tocar? ¿Tengo la idea. No sé qué me va a tocar esta tarde esta
1: claro. es mi vida. Me dice, Pero no puede
2: ser,
1: no sé, no tengo la misma idea. No sabes, Me estás si preguntando que... del 13. Yo no sé qué voy a hacer ahora en 10 minutos. Sí, De sí, hecho, sí, me sí, está sí, sonando. Eh, esto ya está sonando enloquecidamente con cosas del canal. Me imagino. Así que no sé. Seguramente vamos, a tener,
0: que vamos, a, vamos a tener muchas cosas para, para, para hablar, para analizar. Sí, seguro. Seguro, seguro. Va a ser muy interesante.
2: Sí.
1: Y, y recordemos algo: las pasos Son
2: pasos. Sí, son claro. las primarias. Tampoco, después empieza tampoco, el partido. Tampoco, ¿eh? Claro, después empieza el partido. Claro. Ojo que acá llegar. simplemente vamos a ver claro, quiénes juegan. No sé, ¿eh? Claro, vamos a ver quiénes Ojo juegan no y sé. de qué manera juegan, ¿no? Sí, con qué fortaleza más, sí. llegan. Pero digo, el partido empieza después.
0: Y si nos guiamos por lo que fueron las elecciones del año 2021, se espera para las generales un 10% más de participación sí, en sí. las urnas, ¿no? Que eso también es
2: importante. Seguro, seguro.
1: 11 de la mañana, las noticias con este sujeto de digamos, y barbita. Este, muchachos. Matías Urta <risa> Lindo, muchacho, eh, lindo Ramuito, muchacho. Lindo muchacho, por supuesto. Lindo muchacho, lin, lin, lindo muchacho, lindo eh, <risa> muchacho. Te cuenta las noticias en el comedio. Y arrancamos la segunda, ¿verdad?
2: ¿vale? Béseme.
3: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios.
13: Econoticias. Toda la
0: información al instante. 11 de la mañana, un minuto en todo el país. En Buenos Aires el cielo está ligeramente nublado. La temperatura 23 grados 9 décimas. Reiteramos, el Senado debate un proyecto sobre la reducción de tarifas eléctricas. La Comisión de Minería, Energía y Combustibles de la Cámara Alta comenzará a analizar una iniciativa del legislador entrerriano Edgardo Cueyder de Unidad Federal, destinada a disminuir la brecha de precios entre la generación de la electricidad y el costo que pagan los usuarios finales. Caso Cecilia Strisovsky, comienzan las audiencias para analizar la prisión preventiva de Acuña y Sena. La defensa de ambos busca que se revise la prisión de sus defendidos. Piden anular las declaraciones testimoniales recabadas en los días previos a las detenciones. Por otra parte, en el edificio judicial situado en Avenida 9 de Julio al 200, permanece vallado y con presencia policial, mientras comienzan a llegar manifestantes con banderas en apoyo a Cena. A la esfera de juicio oral, Elegante seguirá detenido en la causa por las amenazas a vecinos. La Cámara de Apelaciones y Garantías de Mercedes confirmó la prisión preventiva. El músico está acusado de privar de la libertad y amenazar a dos vecinos suyos, entre otros delitos. Internacionales, Ucrania acusó a Rusia de bombardear puertos en el río Danubio por donde exporta cereales. Se trata de las principales salidas para los productos agrícolas desde que Moscú se retiró en julio de un pacto que permitía a Kiev exportar sus cereales por el Mar Negro pese a la guerra. La capital ucraniana también fue blanco de aviones no tripulados, explosivos rusos, pero fueron derribados. Miércoles, con una temperatura máxima de 25 grados y algo ventoso en el AMBA. En tanto, para el jueves se prevé una jornada con cielo parcialmente nublado y una temperatura que descenderá y se ubicará entre 9 grados de mínima y 16 de máxima. Ahora, en Buenos Aires, el cielo está ligeramente nublado. La temperatura, 23 grados 9 décimas. Humedad, 66%.
13: La mejor información pasó por Econoticias Ecomedios.com
3: Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios
4: ¿Cuándo
6: fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar Emocionar ¿Lugares que se convierten en felicidad? Cuando compartís ese momento con amigos ¿Cuánto hace que no te tomas un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino ¿Cómo
5: prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue Limpia tu patio de objetos que acumulen agua Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez.
0: American and Merit Hoteles.
8: Espacio cedido por la
1: Dirección Nacional Electoral. Aceptar 60% de pobreza infantil no es realismo. Nuestro realismo dice que una Argentina humana es posible. Que cada argentino va a tener su casa. Que el sueldo nos va a alcanzar para vivir bien. Que todos los pibes van a tener escuela y comida. Que cada voto sea un grito de rebelión contra la resignación
8: y la injusticia. Juan Grabois, Paula Valmedina, precandidatos a presidente y vicepresidente de la nación. Lista 134B, Justa y Soberana Unión por la Patria. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Vamos con la izquierda que se planta En la cuarta sección Milagros Reynoso y Aníbal Mendoza Diputados, Frente de Izquierda Unidad Lista 136
6: Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral Frente
8: Patriota Federal Lista 95A Primero La Patria César Biondini Presidente Mariela Bendaño Vice Nacionalismo o más de lo
6: mismo
13: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
6: Porque acá creemos en impulsar la producción En subsidiar
1: al empleo y no al revés Para llevar este modelo productivo a todo el país Yo nos voto Es hora
9: de levantar Argentina. Juan Esquirequi, precandidato a presidente de la nación. Florencio Randazzo,
13: precandidato a vicepresidente de la nación. Hacemos por nuestro país. Lista 133A. Espacio seguido por la
6: Dirección Nacional Electoral.
3: Que haya laburo y alcance es urgente. Vamos a ocuparnos de
14: esto desde el primer día. Cada vez somos más los que queremos lo mismo. Parar ya con este abandono.
6: Diego Santilli, precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires. Lista 132.5. Juntos por el cambio. Infórmate en
13: ecomedios.com seguimos en Instagram, arroba ecomedios.
0: Seguimos en La Trinchera. Estamos en la segunda hora, con la conducción de Gustavo Tubio.
1: 11 de la mañana y 10 minutos. Seguimos en este día caluroso, ¿no? Rarísimo, sin lugar a dudas. Sí. Y eh, seguimos analizando el, el mapa político. Pilar es otro de los distritos complicados. Uh -huh. ¿Dónde puede llegar a, a ganar una mujer por primera vez? Sí, sí. Es realmente curioso. Se trata de Adriana Cáceres, es la elegida por Patricia Bullrich, representa ese espacio dentro de Juntos por el Cambio y por supuesto está en plena campaña, la tenemos en línea. Adriana, qué gusto saludarte, Gustavo Tubio Raúl Vázquez, te saludan, ¿cómo va? Buen día.
15: ¿Qué tal? Muy buen día Gustavo, Raúl y a todos los oyentes.
1: Bueno, ¿cómo, cómo te estás preparando? Imagino, eh, caminando las calles, siempre un distrito complicado, el tuyo no es fácil, ¿no?
15: ¿no? No, no no es fácil, este pero la verdad es que tenemos una gran oportunidad, eso es lo que se... Se vive en la calle, ¿no? Una gran oportunidad de, de cambio que realmente creo que va a llegar también a, a, a Pilar, así como a Nación y a Provincia, porque la gente está teniendo muy buena recepción de cuando le cuento sobre eh, sobre Patricia Bullrich, sobre quién es Adriana Cáceres, le presento nuestra, nuestra lista, la verdad es que tenemos una gran oportunidad en, en estas elecciones.
1: Vos que Pilar es un abanico de, de, de situaciones, ¿no? Vos tenés ahí gente de clase media, tenés eh, barrios de gente un poquito más acomodada y tenés sectores realmente que la están pasando espantosamente mal, eh, con niveles de pobreza muy altos, con marginalidad y, bueno, también tenés toda la inseguridad que, que sufre buena parte de, del país, ¿no? ¿Cómo, cómo te manejas en cada uno de estos sectores de tu zona?
15: Qué bueno que lo que lo mencionás porque siempre cuando uno piensa a Pilar o, o me lo mencionan a Pilar, es como que si fuese el corredor de Panamericana. Uh -huh. pero no, eso No, es por nato. favor, los caminos,
1: los conozco bastante.
15: Bueno, <risa> claro. es como, como muy bien vos lo mencionás es un distrito muy desigual donde a cuatro cuadras de plena Panamericana me encuentro con una familia viviendo... Eh, ...prácticamente así nada, con piso de tierra... ...eso a cuatro eh, cuadras de la Panamericana... En, ...en pleno pilar, con un 75% de, de vecinos... ...que no tienen eh, agua corriente, que no tienen cloaca... Eh, la, ...las zanjas inundan el paisaje de, de nuestro distrito... ...un pilar que creció muchísimo, pero sin planificación... Eh, y donde nos encontramos con nuevos barrios que, que, bueno, que no tienen incluso, si quiere pasar una ambulancia, eh, los bomberos por, por una calle, no pueden hacerlo, porque creció de manera desorganizada y, y, y con calles demasiado angostas. La verdad es que es un, un pilar que necesita mucha inversión, mucha inversión, estamos en un distrito con un parque industrial, con hoteles internacionales, eh, con barrios cerrados, pero, pero bueno, hay que fijar bien las prioridades y trabajar para, para cambiar en serio nuestra ciudad.
2: Adriana eh, Raúl Vázquez te saluda, ¿cómo estás? Es un placer. ¿Qué tal Raúl? Vos sabés que, bueno, estaba un poco que me sacó la pregunta, pero me gustaría profundizar en eso porque es muy cierto que Pilar es una zona de muchas desigualdades. Para quienes vivimos aquí en Capital, eh, básicamente Pilar es aquel lugar donde vamos a la casa de un amigo que, que vive en el country, no eh, básicamente pasa por ahí y esta gente a veces te informa de algunas cuestiones que suceden en Pilar y que tienen que ver estrictamente con la enorme inseguridad que hay. Y realmente uno visita esos countries en Pilar y en alrededores y eh, son zonas amuralladas y son zonas muy complejas que dividen de una manera no grata, ¿no? A mí no me gustan estos muros que a veces se producen y que, y que existen y que están. Pero sí también es cierto que hay mucha inseguridad y que hay zonas muy oscuras, eh, zonas de una pobreza este muy 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 importante. Y la verdad, en ese contexto me imagino que Gobernar para uno y para otro debe ser complejo, tenés presente eso, me imagino.
15: Sí, pero ahí vos mencionaste un tema que es el principal problema que me mencionan los pilarenses de los distintos barrios, barrios abiertos, barrios cerrados, que es la, la inseguridad. Uh -huh. eh, hoy en Pilar, lamentablemente, estamos ante situaciones que, que roban a las 3 de la tarde, cosa que antes eso no sucedía. Uh -huh. Evidentemente la crisis a la cual nos arrastró el, el, el kirchnerismo, esta crisis económica, esta, esta crisis de, de más del 120 de inflación, de un dólar que devalúa nuestro peso, nuestro salario y que hace que aumente también la, la inflación con un dólar a 560 pesos, eh, a, eh, impacta claramente también en, en Pilar, uh -huh. y la inseguridad es uno de los temas principales, y después viene lo económico, ¿no? Pero la inseguridad escaló lamentablemente. Uh -huh. eh, y ya te, te comento, Raúl, esto me lo mencionan los distintos vecinos de, del distrito. Sí, sí.
2: Uh -huh. ¿Y qué, ¿Qué, ¿cuál es la propuesta? Porque digo, en algún punto a veces, eh, como vos decís, la inseguridad a veces hace más, es más profunda que, 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 que la situación económica, ¿no? Porque la situación económica a veces venimos acostumbrados, venimos sufriendo con un bolsillo cada vez más chico, más. Pero la inseguridad es algo que te surge por sorpresa, me imagino. Este que, que bueno, tendrán alguna propuesta en ese sentido para modificar un poco esa realidad, ¿no?
15: Por un lado, la propuesta es que Patricia Bullrich tiene que ganar a nivel a nivel nacional, Néstor Grindetti a nivel provincial porque eh, Patricia tiene gran experiencia administró el, el Ministerio de, de Seguridad de nuestra Nación, mostró lo que se puede hacer, que se puede combatir el, el narcotráfico que cada vez está tomando más las calles de, de nuestro barrio ante esta desidia, ante este desorden y ante la falta de un gobierno que ponga eh, las cosas en su lugar, que, que diga, bueno, en lugar de eh, ayudar al laburante a mantenerlo seguro, lo que hizo este gobierno fue liberar en plena pandemia eh, a, los que estaban, a los que estaban presos. Eh, claramente, digo, hoy la delincuencia está tomando está tomando y está ganando la calle, como lo dijo el mismo ministro de Seguridad de la Nación, ¿no? Uy, uh -huh. perdimos la batalla contra el narcotráfico. Patricia, eh, lejos de, de esa situación, es otro modelo, muestra otro modelo y ya lo, ya lo hizo, ya lo hizo, digo, tiene experiencia. Entonces, su firmeza eh, va va a llegar también a que las fuerzas se sientan respaldadas. En el caso puntual de, de Pilar, eh, necesitamos que en los centros comerciales, en los centros donde eh, donde hay muchos muchos vecinos, en, en los puntos de, de... ¿Se escucha un ruido ahí por el
2: fondo? Eh, sí, eh, sí, eh, sí, no te preocupes, las comunicaciones ah, a veces.
15: Ah, bueno, bueno. A vos
2: se te escucha perfecto.
15: Pe impecable entonces, que, que en los centros comerciales, en los centros donde circulan muchos vecinos de nuestro distrito, haya policías, haya presencia policial, pero no en las patrullas, que la patrulla muchas veces complica el tránsito en los centros comerciales. Que estén caminando, uh -huh. que estén caminando. Hoy no lo vemos, no vemos agentes policiales caminar... Eh, y, y las patrullas tienen que estar vigilando los barrios. Parece como algo ya dicho en campaña, pero no sucede, no se ve. Y todo esto tiene que estar articulado con más tecnologías, con un centro de monitoreo, eh, con, con las alarmas vecinales. Hoy los vecinos se resguardan solos poniendo cámaras en sí. sus casas. Totalmente, en los, en totalmente, ¿Vos es que
1: yo, yo recorro, yo te decía... Eh, profesionalmente a mí me toca estar en el conurbano permanentemente bueno, y muchas veces me ha, me ha tocado estar en Pilar. Y sobre todo en esas zonas complicadas, ¿no? donde como vos bien señalás, los vecinos ya no saben cómo autoorganizarse organizarse ¿no? en una cuadra con cámaras de seguridad, sí, sí. con alarma vecinal, con rejas, con perros. Pero realmente es, 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 es triste. como A veces yo llego a un lugar porque pasó un hecho delictivo y camino, no hay nadie en las calles. Y me dicen, no, porque acá nosotros salimos una determinada hora, prácticamente todos juntos, a, a tomarnos el colectivo, volvemos, nos vigilamos, ¿no? es muy raro, cada tanto te puede llegar a persona patrulla, pero circunstancialmente y si lo llamás vienen muchos después que pasó el hecho, por lo tanto no sirve para nada. Y realmente es triste eh, que, que esto esté ocurriendo y me parece muy difícil eh, solucionar esto, o sea, es muy complejo ir, ir, ir a fondo en esta realidad ¿no? que tanto se ha enquistado en nuestro día a día.
15: Es, es complejo, claro que es complejo, pero, pero es, es, es posible, es mm, posible, claro. exacto, es posible, porque ya eh, Patricia Bullrich lo demostró. Y eso es lo que los vecinos me, me transmiten cuando les hablo de Patricia Bullrich. Sí, es, es la única esperanza que, que tiene nuestro país, es la única que muestra firmeza, es la única que marca el camino claro que va a ir contra el narcotráfico, contra las mafias, contra la delincuencia, porque de nuevo, no es un dato menor, ya lo hizo, ya lo hizo, y eso transmite mucha seguridad y tranquilidad a, a nuestros vecinos y la experiencia es clave para poder ordenar eh, este desorden al cual estamos nos, nos arrojó el, el kirchnerismo
2: Adriana, eh, ¿cómo se tomó en tu distrito? ¿cómo se tomó en, en el sector de, de, de Patricia Bullrich por seguramente estás mucho más cercano a ese sector y, y seguramente podrás darnos un poco la sensación que generó algo que se sabía, que se veía venir, pero que de alguna forma se confirmó el hecho de que Vidal, eh, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, haya manifestado públicamente ya su apoyo en la interna a, a Horacio.
15: No, por un lado, una de las cosas que, que siempre se valora dentro del espacio de Juntos por el Cambio es la libertad, no es la libertad ante poder hacer este tipo de... De afirmaciones Ahora eh, Está claro que uno Por todos los problemas que venimos mencionando Que hay a nivel nacional Y que también se ve acá en Pilar No se puede Trabajar a medias tintas No no, no se puede ir a media tinta con Contra el narcotráfico Contra la inflación Contra la pobreza uh -huh. eh, Y en esto, ¿por qué yo elijo a Patricia Bullrich? Porque Estuvo dando todas las batallas contra la delincuencia cuando fue ministra de seguridad porque estuvo dando muchísimas batallas en plena pandemia cuando muchos eh, exfuncionarios eh, y dirigentes eh, no no lo estaban haciendo y Patricia Bullrich estaba presente junto a, a los argentinos eh, evitando cada atropello que, que quería y quería imponer el, el, kirchner, el kirchnerismo Así que está claro que, que acá compartimos todos los mismos valores, eh, pero que ante esta situación tan caótica que ustedes mismos lo están mencionando y lo están viviendo, necesitamos de una persona con firmeza, decisión y coraje y sin dudas esa persona que puede resolver estos problemas y que tiene un gran equipo que la acompaña es Patricia Bullrich.
1: Adriana, te, te hago la, la última, ¿cómo se lucha contra los aparatos regionales? ¿no? Vos estás, ahí en Pilar tenés un, un aparato muy fuerte, uh -huh. muy muy fuerte, que eh, aunque vos ganes, seguirá funcionando. ¿Cómo se lucha para terminar con eso?
15: Con, con, primero, es por eso que siempre digo, necesitamos ganar a nivel nacional, a nivel provincial y también a nivel municipal, porque ya los vemos actuar al kirchnerismo, ¿no? vimos eh, en el día de ayer eh, el escrache que le hicieron a, a Patricia en San Luis porque perdieron las elecciones y porque ya lo hicieron también en el 2017 cuando nos tiraron toneladas de piedra en el en el Congreso Nacional, pero esto se, se enfrenta, eh, no titubeando, con la firmeza de, de enfrentar las distintas situaciones y de hacer los cambios desde el minuto cero porque acá no tenemos tiempo hay que hacer los cambios rotundos y del minuto cero no estamos para titubeo y yo veo un gran acompañamiento de nuestros vecinos mucho más que en el 2015 y creo que ahí la sociedad va a estar este, junto, junto a los nuevos gobiernos nacional, provincial y municipal acompañándonos para, para poner el orden que nuestros propios vecinos exigen.
1: Adriana, eh, un placer eh, lo mejor para el futuro. Te mandamos un abrazo grande.
15: Muchas gracias y espero poder conversar con ustedes ya a partir del 14 de agosto eh, rumbo a las generales.
1: Dale, ahí bueno, están, veremos. Gracias Adriana. Adriana Cáceres, precandidata a intendente por Pilar 11 y 23, estás en la trinchera.
0: Seguimos informando desde la trinchera. Hasta las 12, con Gustavo Tubio.
11: Never
2: Muy bien, las 11 y 25, el momento del deporte, con mi, nuestro querido Agustín, que seguramente nos va a tener mucho para contar. Agustín, querido, ¿cómo va?
12: Hola Raúl, hola Matías, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo
2: bien, che, todo muy bien. Ayer me detuve, hacía bastante que no miraba un partido entero que no fuera obviamente independiente, ayer vi River entero, porque tuve un amigo en casa y me dijo, yo voy, pero por ese partido pues un enfermo de River. Y este la verdad que aproveché el momento para, para, para ver tranquilamente a River sin sin digamos como como, como como alguien este imparcial, viste, como a ver, a ver qué pasa acá. La verdad que es un equipo fantástico, déjenme decirle a la gente de River. Es un gran equipo que ha dado vuelta a un partido complejo, con un equipo como el Inter que yo pensé que eh, era más fácil, ¿eh? Tal cual, tal cual me, me, me confirmó una vez más eso, más eso que, que no es fácil ningún equipo brasileño Venía jugando más o menos, creo que de los últimos cinco No había hecho goles, bueno, no sé cuál era la historia Pero No, es un equipo de cuidado Y la verdad que se lo hizo complicado a River Pero lo dio vuelta No, el plan que tiene River Lo dio vuelta bien el, Vos mirabas el banco de suplente de River sí. y yo me quería morir digo Yo que estoy sufriendo estas cuestiones con Independiente, este, un banco de lujo, un equipo este, muy compenetrado, muy revisado, juega muy bien, un barco, la verdad es que un barco está jugando, yo creo que a nivel de selección. Pero cuénteme usted, mi amigo, ¿cómo lo vio a River ayer?
12: La verdad, un partido que River jugó muy bien, jugó excelente, tuvo Nacho Fernández, tuvo uno de los mejores partidos. Sí, después. desde a su todo, vuelta. Uno, sí. Y además, ya para por lo menos yo cuando estaba viendo el partido, yo decía, River... Es muy capaz de meter tres goles a pesar de que estaba perdiendo.
14: Sí, que sí, lo iba a
12: remontar, sí. lo iba a remontar porque además Internacional se estaba tirando atrás. Pero River tenía muchas chances. Uh -huh. Era cuestión de meterla, que fue lo que hizo Solari, que metió dos goles.
2: Atajó muy bien el arquero de ellos, ¿no? Atajó, si no, creo que tres o cuatro goles hubieran. Uh, no siete, hubiera más o menos tapó.
12: Roche tuvo uno, de, uno de, uh -huh. de sus mejores partidos, un arquerazo. Ayer la que le saca de la cruz, esa que de la cruz se mete al área, le pega. Uh -huh. Y la, de volea.
0: Si no, que le, pega? Que
12: le pega una volea. pero bueno, la de sí. Liendro sí. fue afuera, pero tuvo cada tajada de y puedo decir, qué arquerazo. Sí, sí, está
2: llamado a ser el próximo arquero de la selección de Uruguay, sin duda, este, dejando ya, me parece, Muslera, eh, Es un enorme arquero, sí, sí, sí.
12: Bueno, Rosetta atajó en el Mundial 2022.
2: ¿Atajón o ¿no? atajón buslera mire que loco que estoy ¿En serio? Atajón,
12: sí, sí Atajón en el Mundial de Bueno, está
2: llamado entonces como yo digo sí, viste Era un a a claro el, candidato ¿verdad? A, ¿verdad? a ser el arquero de Uruguay en el Mundial pasado
12: Después, bueno también ha jugado Argentino frente a Fluminense que salió uno
2: a uno La patada no La, la patada que, que generó era... pobre... Creo que sí
12: pero por el sitio no tuvo ninguna intención y se nota bueno, estaba llorando
2: Sí, de... se puso a llorar a mí me sorprendió muchísimo pero el dolor no pudo terminar de ver es... esa imagen
12: no es terrible Lo que le pasó fue terrible Pero también son esas jugadas Que, que pasan sin querer Y se notan y pasan sin
2: sí, 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 sí
12: Marcelo estaba pisando la pelota más Se saca a dos jugadores de encima Y nadie se va a De que sacó a dos jugadores de encima Y después siguió Tal si cual. No que pobrecito Pisó a un jugador Y terminó muy dolorido Tal cual y bueno, Fue Fluminense Y bueno Más Marcelo también fue al vestuario para hablar con lo, Para hablar con los jugadores argentinos Y pedir disculpas Sí, sí, sí Acompañar, eso fue un buen gesto, pero bueno, la verdad que es una de las peores lesiones que suf se sufrió en la Libertadores,
2: lo dijo el médico de Argentino Junior. Tremendo, sí, 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 ya la, la imagen en sí, como le pisa la la, la, la pantorrilla, este, muy doloroso uh -huh. de, de ver. Me imagino uh -huh. que, aparte, con la pierna un poco más floja, bueno, muy, muy, muy horrible. Quien, quien ha jugado alguna vez al fútbol podrá entender esa. Yo creo que cualquiera que haya jugado un ratito al fútbol se, se dio cuenta que no fue no fue a propósito desde ya. Más allá de lo que después planteó y lo que hizo pero este.
12: Pero estuvo bien expulsado cuando son esa patadas No, por supuesto. Sí.
2: sí, sin duda. Tiene que estar en el... Sin duda, sí, sin duda. Vuelvo un que segundo, un segundo a River, Agus, porque me gustaría sí. que, que, a ver, yo viendo a River vi un equipo absolutamente sólido, absolutamente de un medio campo mm. para arriba, pero digo, le cuesta como siempre, me parece a mí, que creo yo que es la gran deuda de Michelis, eh, el cabezazo, ¿no? Le cabecean siempre
12: o también la eficacia frente al arco a veces también. tiene esos partidos que, que meten muchísimos goles, que meten cuatro goles pero hay momentos donde River no puede meter tantos goles, es más, de Michelin no ganó tantos partidos por goleada le ganó, le ganó sí. a Bam, me acuerdo, 4-1, pero en sí, siempre es un 1-0 un 2-0, un 3-0 con sí. mucho,
2: no, no tiene... le cuesta concretar lo que genera, ¿no? exactamente ¿qué pasó, bueno.
0: August, en la conferencia de prensa, no sé si lo pudiste ver después de Martín, ah, le contestó de un periodista ahí. ¿no? Habló con un colega de, de, de Radio Mitre que él le hacía una pregunta con respecto al cambio, los cambios.
12: al salario, que quería meter a salario titular y él le decía. ¿A quién, claro. no, ¿a,
0: quién sacás? ¿A quién sacás? Que es verdad, que, ¿no? Decíle vos a Nacho Fernández. Con, nunca lo había visto a Martín de Michele contestando así en una conferencia de prensa, porque es siempre muy correcto. Sí, es.
2: yo no lo vi. No, me enteré y sé que pasó eso, pero no, 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 no vi la conferencia.
12: En realidad hay que, estar, hay que estar, hay que ser técnico para entender uh -huh. qué es lo que necesita, porque además eso River tiene muchísimos jugadoresosos también está Borja, también está bueno
2: el mismo. Sí. Claro. Ahora digo yo, fíjate lo bien que juega este pibe Beltrán, que me parece que también tiene destino sin duda europeo, eh, igual que, que Solar y, y el que entró después que, que siempre se lesiona, que es un fenómeno el jugador, cuál es el eh. Se me fue? Suárez. Matías, es Matías Suárez. Matías Suárez. que si tiene... el físico lo acompañara un poco sería un jugador maravilloso y de destino europeo desde ya, es un enorme jugador de fútbol. Pero mira qué bien que andan estos tres chicos. Que para mí han al, anulado definitivamente a, a Borja y a, y a, y a Rondón. Rondón, claro,
12: Rondón eh... tuvo las oportunidades para, para meter goles, no las aprovechó. Sí. Lo, que sí, lo que sí, Borja. Borja, Borja, creo, Borja y Solari son los jugadores suplentes que tendrían que ser titulares también, que se merecen la titularidad. Uh -huh. Por lo menos a mi punto de parecer. Porque son grandes jugadores que rinden siempre. El problema es que hay mucho. Hay, 11 jugadores,
2: hay 11 jugadores iguales de bueno que ellos. Sí, sí, no, no, el, el, el plantel de, el plantel de River es inmenso. Yo ayer nombraba a estos que, que de los que estamos hablando, ¿no? Rondón, Borja, este bueno, Beltrán, eh, Matías Suárez, bueno tiene también. Me quería morir, me quería morir. Colidio, sí. por Dios, colidio.
12: River tiene, tiene, jugador, tiene muchos jugadores que en otros, si, si, jugaran, si saca a River, por ejemplo, a, a Borja y lo lleva a otro equipo del fútbol argentino, sería titular indiscutible.
2: Titular indiscutible, sí, pero, sí.
12: Bueno, le pasa a Julián Álvarez. En, otro, en un equipo que no sea el City sería titular indiscutible, Sin duda,
2: no, sin no, duda. Es sin, eso, duda. Sí. sin duda. Pero sí tiene esta deuda, como usted bien dice, eh, que no concreta todo lo que genera y que me parece que de arriba ah. a atrás. Eh, la defensa no es del todo segura, no es Además, del todo es, segura. Me es parece. el tema,
12: River, es, eh, River tiene su, su eslabón más débil que es la defensa. Por sí. eso contratan a Fumemori y siempre siempre todos piden defensores porque River ya tiene delanteros, ya tiene volantes.
2: Sí, sí, sí. Lo sí.
12: que sí, le falta defensa.
2: Un poquito más de seguridad atrás que en claro. la Copa de Libertadores es complicado porque un error te puede dejar afuera. ¿eh? Claro, eh, ayer me acordaba y yo no 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 sabía si era así no acá hay gol de visitante cómo no es digo no, no si, si el Inter gana 2 a 0 no, no. ya está no si el
12: Inter gana 2 a 0 clasifica el Inter por la diferencia
2: por solo la por, por diferencia de gol pero más. no hay gol no, de visitante no vale
12: doble no. claro si el Inter gana 1 a 0 en Brasil por ejemplo se van a penales no oh, no okay, hay okay,
2: gol de visitante. Okay. Era, era 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 mi duda está muy bien bueno, el, el Inter entonces también digo, creo que se lo escuché al chacho Caudet diciendo que si había que perder está a la mejor manera, por solo un gol de diferencia. Sí, Deja la de 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 abierta, ¿no? Muy bien también,
11: tuvo un
12: gran partido. Lo sí, que sí, sí. Se, re, se fue muy atrás, estaba esperando todo y nada. Sí. Eh, River, River sabía que podía aprovechar de sus Por ejemplo, cuando Solari mete el gol, mete el primero, agarra la pelota porque sabía que, que podía meter. A claro, claro,
2: claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Le, no, platicar, el, el resultado claro. terminó siendo de alguna manera este, in, interesante para.
12: Lo dijiste en la tele para 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 los los dos. Dos. Fue Un resultado favorable para los dos. Sí, tanto es para el River que para el Internacional. Porque River el... porque lo dio
2: vuelta, un partido difícil. Que eso ah. te, siempre te genera un, 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 el ánimo por las nubes, ¿no? El mejor que
12: viene a Brasil ganando 2 a 1 que empatando 1 a 1. Por,
2: por supuesto. Y para el Inter porque en definitiva perder solo por un gol en Cancha de River tampoco está tan mal. Claro. Deja la serie, la serie muy abierta.
0: Lo escuché al Chacho Coudet en, en una suerte de, de, de idioma intermedio entre el castellano portuñol, y el portugués. El portugués del Chacho Coudet.
2: Sí, va a dar clases, dicen ahora, de Portugués porque es un nuevo idioma. Eh, sí, el Chacho es un, A mí me causa muchas gracias, Chacho. Me, me hizo reír sí, mucho en su momento sí. cuando en una de las conferencias de prensa donde jugó contra River, no sé si dirigía Racing, y no sé si dirigía el Mineiro, no recuerdo a quién dirigía resulta que el amigo Armani se había atajado todo y rap. en la conferencia de prensa estaba la televisión detrás, evidentemente él miraba además, mientras respondía, miraba la tele y en un momento dice, ¿pueden sacar a Armani? que no para de atajar pelotas y me hace mal <risa> este, muy muy gracioso el chacho, claro, en Armani en el
12: partido, en el cilindro de la fue el, creo que el primer clásico, claro, el, el primer clásico de entre Río Racing, entre Gallardo y el chacho no, okay.
2: bueno, es que parece que Armani la, la, la había descosido, sí, y dijo, saquen, por favor, apaguen no, no, no. la tele esa, que no puedo más ver a Armani atajando todo el tiempo. Mi amigo, hay Pero, más partidos hoy, ¿no? Sí,
12: hay más partidos, exactamente. Y juega Boca, frente a... Cierto, juega Boca. Nacional. Hoy hay grandes partidos, bueno, también hay grandes partidos de Copa Sudamericana. Ahora te voy a decir bien cuáles son exactamente. Ganó Defensa. Est
2: Estudiante juega hoy.
12: Jue Estudiante frente a Goya juega hoy, exactamente. Sí, sí. Y bueno, ganó Defensa. El también, triunfo ayer que de quedaron. Defensa
2: en Ecuador para, para, para la historia de Defensa debe ser uno de los más importantes de, de, de su historia. Estiman, ¿no?
12: En los últimos minutos, en los últimos cinco minutos, con gol de Fernández y con gol de Tommy. Qué Increíble va. cómo Defensa tiene esos partidos mágicos donde, donde parece que va a empatar y termina ganando. Así es,
2: es, así, es así es. Un
12: equipo, un equipo que hay que tener mucho cuidado. Bueno, lo, los goles más gritados de arriba en el campeonato... Fueron el que le metió defensa, por ejemplo. Claro. Porque nadie era un partido que había sido suspendido
2: por. Sí, sí, me acuerdo. El partido.
12: Viendo un hincha.
2: Mitad, mitad. Además, sí, esto, sí.
12: Era, era un partido muy complicado. A River siempre se le complica defensa. Sí, por no equipo, es un por gran ejemplo. Equipo. No solamente a River, se le complica un montón de, de equipos. Sí, Tanto sí. así que Defensa le fue bien en el campeonato, tuvo un gran derrimiento.
2: Sí, sí. Sin duda, sin duda Bueno, eh, nada, el más importante creo yo Tiene que ver con, con, con Boca Nacional que, que, que no son los libertadores Sino que este, es el preludio Tal vez del posible debut de Cavani Parece que no va a poder jugar eh, Benedetto, que no está teniendo Una gran temporada no, una gran ¿no? Sí, Benedetto no tuvo, la, no tuvo
12: Un gran año Raro, porque el Benedetto es un muy buen jugador Pero bueno, no, no, no tuvo la suerte de
0: de encajar un gol sí, o algo. Sí, sí, sí. Bien, es bien, que en bien. línea general es a Boca. ¿no? Boca no jugó bien tampoco. en el
2: campeonato. Esto, esto
12: la verdad, influye muchísimo. El que Boca no haya jugado bien. Pero bueno, veneto siempre es el que más se destaca a pesar de, sí. de los problemas. Y acá no, no, fue uno de los que menos
2: se destacó. Así es, eh, así es. Veremos esta noche. Porque para mí la incógnita, más que puede más de lo que puede hacer o no Boca, la incógnita pasa por... Eh, por Nacional, a quien no, no veo hace mucho, no sé cómo cuál es la actualidad de Nacional, no sé si tiene un sí, gran equipo o no.
12: Está, está siempre diciéndole a los jugadores de Boca, pa, Boca mismo, que desprecia mucho a Nacional, pero tampoco tiene que a Boca.
2: Sí, no, no, por sí. supuesto. Pero sí. Nacional, viste un equipo uruguayo en el Libertadores, hay que tenerlo presente.
12: Obviamente.
2: Mi amigo, querido, ¿tiene algo más por ahí o estamos?
12: Una cosita más Cuénteme. también, hablar de, de Corinthians que ganó 2 a 1 frente a Newells.
2: Sí, la Copa Dominicana Mercedes,
12: Igual lamentablemente no, no pudo ganar Ojalá que lo remonte en Argentina remonte
2: en bueno. Terminó 2 a 1, ¿no?
12: Terminó 2 a 1, con goles bueno. de Alberto y Ribeiro En el lado de, del equipo uh -huh. Brasilero y de Portillo En uh -huh. Newell's, uh -huh. que lo metió en el último Minuto de, del primer
2: tiempo Bueno, la vuelta ahí en el, en, en el, en el no Marcelo todo. Bielsa Con un gol solo de diferencia También deja la, la, la llave abierta Veremos, veremos cómo, cómo resulta Querido amigo, nada, este, seguimos como siempre en contacto hablando de esto que tanto nos gusta que es el fútbol. Dale. <risa> Dale. Nos vemos. Abrazo enorme, Gus, querido. Igualmente. Javi, esto es tuyo.
0: En La Trinchera tenemos barricada de información donde la noticia es segura. La Trinchera, con la conducción de Gustavo Tubio. De lunes a viernes, de 10 a 12...
4: Por ecomedios.com y AM1220. Tigre es seguridad, porque seguimos incorporando móviles para el COT, llegando a los 166 que patrullan en todos los barrios y también entregamos móviles para la policía bonaerense. Llegamos a las 2.500 cámaras de seguridad y mejoramos nuestro centro de monitoreo. También construimos postas policiales en distintos puntos e incorporamos más de 85 tótems de seguridad inteligentes en espacios públicos del distrito. Todo esto no es mera propaganda, es gestión, es dedicación. Son políticas públicas pensadas en función de nuestro pueblo. Tigre es mi vida. ¡Vacaciones de invierno
5: en Merlo! Disfruta de todas las propuestas gratuitas que la Municipalidad de Merlo tiene para vos para que te diviertas en familia sin moverte del distrito. Del 17 al 30 de julio te ofrecemos obras de teatro, expodinos, museo de ciencias naturales, actividades recreativas y shows infantiles. Entérate fechas y horarios consultando el cronograma disponible en merlo.gov.ar. Barra, vacaciones de invierno. Gobierno del Pueblo de Merlo, Intendencia Menéndez.
0: Cambia a factura digital y colabora con el medio ambiente reduciendo tu consumo de papel. Es un pequeño, gran cambio para un mundo más sustentable. Adherite en edesur.com.ar o en la app edesur en tu celular.
6: Rosario, tu punto de encuentro todo el año.
4: Conoce todo lo que podés hacer en la ciudad en www.rosario.tour.ar.
7: Y tu salud crece cuidando a toda la familia. ¿Sabías que contamos con un centro de diagnóstico y laboratorio municipal? Un moderno espacio de salud que brinda servicio gratuito de radiografías, mamografías, ecocardiogramas, ecografías y más. La salud cerca de tu barrio. Conoce más en mitusaingó.gov.ar. Gobierno Municipal de Itusaingó.
0: Secretaría de Seguridad. Teléfonos útiles José Cepaz. Emergencias 911.
6: en Lanús, nuestros vecinos cuentan con el nuevo programa de telemedicina pediátrica para chicos de hasta 16 años. Si sos vecino de Lanús, solo tenés que empadronarte, registrate en la app y acceder a tu consulta médica. Así de fácil. Informate en lanús.gov.ar barra telemedicina. Lanús nos une. Se viene el Festival de Tributos de 3 de Febrero. Bandas del Conurbano, homenajearán a grandes bandas de rock y pop de todos los tiempos. Sábado 5 y domingo 6 de agosto en el Playón Municipal de 3 de Febrero, en Alberdi y Lisandro Medina. Caseros, invitado especial y padrino del evento, Beto Casella. Además, feria gastronómica, paseo de artesanos y entretenimiento para los más
4: chicos. Auspicia Ruta del Rock y Municipalidad de 3 de Febrero.
2: Muy bien, las 11.47 en la mañana. Eh, vamos a hablar de algo que realmente le, le, le pasa a la gente y que realmente puede modificar la vida de la gente. Más de una vez hemos hablado de la falta de propuestas y de los candidatos, qué dicen, lo que queremos escuchar. Y ahora vamos a hablar de estas cuestiones que pueden modificar la vida de la gente. Como, como no es la, la, la inseguridad, no es un flagelo enorme en todo el país, en el juego urbano. Y últimamente... Es un flagelo que ha llegado también y que ha modificado seguramente la vida de muchos rosarinos y santafesinos. Eh, claramente es un fracaso del Estado la falta de seguridad. Y en ese sentido vamos a hablar, como siempre planteamos, con gente que sabe, para que de alguna manera nos pueda no solo instruir, sino proponer, inclusive echar un poco de luz sobre esta cuestión. Está hablando de Ricardo Runza, que es especialista en seguridad y que está del otro lado. Eh, Raúl Vázquez, te saluda Ricardo, ¿cómo te va? Un placer enorme.
14: Buen día
2: Raúl, buen día a toda la audiencia Muy buen día eh, Escribiste, a, ayer salió publicado y yo leí, me pareció muy interesante una nota en, en Clarín que habla estrictamente de las cuestiones de seguridad que, que no solo suceden en Rosario vos basaste tu nota en lo que pasa en Rosario pero de alguna manera pudiste y lograste extrapolar a lo que pasa a nivel nacional eh, A ver, la seguridad desde ya está claro, es un enorme fracaso del Estado, en este caso santafesino que seguramente se podrá trasladar al Estado Nacional, eh, todos hemos, hemos fracasado y todos han fracasado en ese sentido. ¿Cuál es la realidad hoy de lo que ocurre estrictamente en, en Santa Fe y en Rosario particularmente?
14: Sí, eh, siguiendo con la línea que es correcta lo que vos acabas de decir, eh, la seguridad guarda eh, una integridad
11: uh -huh.
14: y es un sistema entonces eh, cuando una amenaza a la seguridad impacta y tiene las características como las que tienen el terrorismo o el narcotráfico, el análisis de las capacidades que tiene el Estado no se puede minimizar solamente al ámbito federal o al ámbito nacional. Uh -huh. Cada provincia tiene su sector seguridad y hasta los municipios también tienen su sector seguridad. Claro. Todo está interrelacionado y el fracaso de uno u otro sector impacta en el del nivel superior o viceversa. Entiendo. Y lo que estamos viendo aquí en Santa Fe es un fracaso absoluto del Estado santafesino, uh -huh. que como tiene una gestión unitaria del sector del, del sector seguridad, tiene un impacto en todo el territorio santafesino, uh -huh. y eso lo incluye a Rosario. Es un problema que, en nota, que tiene en la configuración del Estado.
2: En, en tu nota hay algo que me parece es, extraordinario y que refleja de alguna manera lo, lo, lo que pasa y lo que tiene que ver también con el narcotráfico, ¿no? Y vos lo pones en la nota. La bandera en la cancha de Newells hace un tiempo, que es un símbolo narco, la bandera decía, entre comillas, no pueden con nosotros. Tremendo mensaje, ¿no? Tremendo mensaje de que, que, que a ver, que no solo modifica la red de gente, sino que pone lo peligroso de no poder modificarlo para siempre, ¿no?
14: Claro, pero es la manifestación palpable eh, de, 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 del, del Estado fallido. Imagínate que esa bandera ingresó al estadio, eh, las cámaras del municipio fallaron por completo, una, eh, los fiscales mm. fallaron por completo, el juez federal, aunque esto no es un caso de orden federal, es un caso ordinario de todo lo que es el sector de seguridad de Santa Fe, sino, eh, y obviamente la policía de Santa Fe falló, o sea, todo todo el sistema completo falló, uh -huh. con una bandera entonces el, 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 el paradigma que acá está presente es que aquí existe una confusión muy grande en lo que se llama la aplicación de la ley uh -huh. ¿sí? y en Argentina la aplicación de la ley está en manos de jueces y de fiscales ¿sí? en las provincias y en, y en el Estado Nacional de acuerdo a si vos tenés eh, un sistema de acusación o no implementado en la provincia. En ese caso el fiscal es quien aplica la ley, es el responsable. Uh -huh. El poder ejecutivo es solo un auxiliar. Claro. Entonces es incompatible que alguien, un ministro de seguridad, un gobernador, te pueda decir, yo metí preso a los monos. No, él no metió nunca preso a nadie. Uh -huh. Porque si metió preso significa que tiene la suma del poder público y está violando la Constitución. Claro, claro. Entonces, siempre quien pone preso a alguien es un juez o un fiscal, quien aplica la ley es el fiscal o el juez, y la policía hace de auxiliar. ¿Qué problema tenemos conceptualmente en la política argentina? Que todos hacen foco en los auxiliares. Todo el peso de las propuestas, de las o sea, reformas, policía, o de lo que se piensa, sí, sí. es más policía, más carro, más esto, y Entonces, nunca bueno. jamás sobre quiénes son los responsables. Por ejemplo, Entonces, hace muy poco, Eugenio Beuseco explicó entre las cámaras de televisión, en TN si no me equivoco, este que él cuando estaba de viceministro de Seguridad en la gestión del presidente Mauricio Macri, eh, enfrentaron muchas, eh, muchos cortes y piquetes en las calles. ¿sí? Uh -huh. Y que quien tomaba la demostración, eh, quien tomaba las decisiones, no era él, sino era la jueza de, la, de los juzgados nacionales en lo correccional y lo penal de la ciudad de Buenos Aires, quienes decididamente impedían la, la reacción. Uh -huh. Ahora, nadie, nadie tomó ninguna medida contra ninguna jueza, ningún juez, ningún fiscal que haya decidido no aplicar la ley. Claro. Ni en el Consejo de Magistratura, ni en ninguna instancia que permite la revocación. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos aquí? Que quienes son los responsables de aplicar la ley, se niegan a aplicar la ley, uh -huh. y, el, y, y la política no va contra ellos. Todo se centra sobre lo policial, sobre el gendarme, e inclusive, aún peor, hay propuestas de aumentar el número de auxiliares involucrando al ejército en las calles.
2: claro Sí, sí, se eh, habla del ejército, de gendarmería, de, de más armas... Exacto, más, y entonces el
14: error fundamental es que eso no es lo necesario porque aplicar la ley implica tener capacidad de realizar un pro, eh, de, de incorporar las pruebas para, un, para el proceso penal que va a permitir aplicar la ley, uh -huh. y para poder actuar inmediatamente en el terreno.
2: Ahora, Por la
14: cual, mi propuesta fundamental en, en Rosario, sí. es tener un equipo de élite de alta profesionalidad, tener la mayor tecnología posible aplicada para la de obtención de pruebas, para guiar e interceptar a quienes cometen una balacera, quienes cometen un acto de, 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 de narcomenudeo o un acto de narcotráfico. Uh -huh. Y eso es posible de hacer.
2: Pero está todo entrelazado, porque vos bien decís, a veces nos ocupamos estrictamente de lo que pasa con, con, con los auxiliares, no más policías, más gendarmes, más y mejor este, calidad de sus vehículos, este, sabemos, igual que las comisarías están este, muy complicadas y demás, pero nos, nos abocamos mucho en eso y como vos bien decís, no nos abocamos en el sistema judicial, que a la larga también son elegidos por senadores y diputados. digo En ese punto también involucraría una elección de, de políticos provinciales que de alguna manera se acerquen más a, a, a lo que necesita la gente que de alguna forma también la elección de los de, de los jueces esté de alguna manera representada por lo, que, por lo que nosotros necesitamos. Digo, ¿cómo se cambia la organización judicial, de, de, en este caso de la provincia, para que esto de alguna forma tenga efecto?
14: Claro, lo que eh, hay uno de los, una de las vulnerabilidades más grandes que tiene todo el actual sistema eh, de aplicación de la ley que tiene en Argentina, es que es extremadamente vulnerable a las condiciones individuales mm. del fiscal o del juez, de la moral personal, de, la sí. idone de no hablo ya solo de la idoneidad, sino de las condiciones éticas, uh -huh. de lo cuán corruptible o no puede ser esa persona, porque no hay ningún mecanismo que permita el control, sobre esa situación. Entonces, básicamente, lo que pretendemos todos los argentinos es que haya una cantidad indefinida y enorme de, de Manuel Belgrano en la justicia, en la policía y en todos lados, y eso sabemos que es imposible, porque Manuel Belgrano hubo uno en toda la historia argentina. Entonces, le pedimos una negación a un perfil, a un perfil profesional en un cargo específico, que, no es, que es muy difícil de conseguir. Entonces, ¿qué hacen los países en serio que, que abarcan, que toman esta problemática organizacional? Es poniendo incentivos, poniendo castigos, mm. poniendo sistemas de control institucionales que funcionan. Y uno de los más importantes es el control ciudadano. Uh
11: -huh.
14: El control ciudadano es posible en las provincias eh, y más posible aún si los departamentos provinciales que son más grandes que los que los, los partidos bonaerenses no uh
11: -huh.
14: este eh, tienen son se constituyen la unidad federativa mínima y esto tiene una ventaja económica y una ventaja muy práctica en cuanto a lo que es la seguridad pública en lo económico es porque eso permitiría una unificación fiscal y una ejecución de políticas públicas de todo tipo con mayor eficacia donde todo está centralizado en un terreno donde la, la cercanía con la población permite eh, Régimen de control mucho más fáciles de aplicar. Uh -huh. Y además, la sustentabilidad fiscal de que eso pueda ser realizado financieramente.
2: Uh -huh.
14: Así funcionan en los países federales que funciona un federalismo en serio.
2: Vos Ahora, proponías considerar el modelo de, del estado de Florida. Contanos sobre eso, me interesante.
14: Bueno, el estado de Florida es, eh, es un estado eh, eh, que tiene un modelo republicano y realmente es federal hacia su interior. ¿Sí? Está dividido en, en condados y en algunos de ellos son eh, que tienen una envergadura de gran ciudad son área, son eh, metrópolis, por sí. ejemplo eh, Miami, por ejemplo Orlando otro. Este y ahí la organización se basa en, en que cada condado está diseñado para que tenga sustentabilidad fiscal uh -huh. y pueda tener descentralización de las políticas públicas allí. En el ámbito de la, de, 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 de la seguridad propiamente dicho, lo que se conoce técnicamente como sector seguridad, en cada condado o en el área metropolitana, ustedes tienen un, un alcalde, un mayor, que este, de él depende un jefe de policía. Sí. Además está el fiscal del distrito ¿sí? y, eh, y los jueces penales. Tanto el, 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 el comisario, como el juez penal, como el fiscal de distrito, son seleccionados a través de una especie de consejo de la magistratura, donde el mayor peso generalmente lo tiene la asociación de abogados, ¿sí?
11: Uh -huh.
14: No la política. Y eligen, mediante el establecimiento de perfiles que están establecidos, tal como ocurre en una empresa, ¿Cuáles pueden ser los perfiles para ser el jefe de policía, el fiscal y el Entiendo. juez penal? ¿sí? Ellos eligen una terna ¿sí? y esa terna que no está politizada se la propone a la población que lo, que lo vota. Uh -huh. ¿Esta elección que hace? Provoca que estos tres funcionarios se conviertan en servidores públicos. Uh -huh. ¿Por qué se convierten en servidores públicos? Porque el incentivo que tiene es con la sociedad los vota. Duran mandatos finitos, cuatro años. ¿Sí? Y obviamente que tienen una relación, en especial el jefe de policía, claro. con, el, con el alcalde. Claro. ¿Sí? Pero, ¿qué ocurre con esta relación? No es una relación de lacayo es una relación profesional, que ambos respetan porque hay una población en el medio. ¿me uh -huh. explico? Entonces, ese sistema de control de fiscales y de jueces, no elimina la corrupción quiero destacar esto, pero la
2: minimiza. Entiendo, sí.
14: sí. Porque la corrupción no se puede eliminar, se puede minimizar, uh -huh. y para eso está la organización, para eso están los incentivos, para eso están los controles. ¿Me explico?
2: Esto está, está clarísimo y es muy interesante. Lamentablemente el programa se nos está terminando, pero es muy muy interesante, seguramente volveremos a, a, a convocarte, Ricardo. Pero está claro que... Eh, esto no, no es una solución inmediata, esto evidentemente requiere no hacer foco, como vos decías, en los auxiliares, sino de, hacer foco definitivamente en aquellos que eh, hacen y tiene que estar del lado de la justicia. De, hay muchas cosas complicadas y que seguramente llevan tiempo, pero en definitiva lo bueno, digo, es que hay una esperanza respecto de la posibilidad de lograr esto. Es un cambio de mentalidad y es un cambio mucho más profundo no eh, para llegar a una, una solución que de alguna manera alivie un poco y de a poco este, esta sensación tremenda de inseguridad que vemos cada día, ¿no?
14: Yo lo único que te quiero agregar es lo siguiente. Todo lo que está escrito en ese artículo es, habla de numerosas complejidades. Uh -huh. pero hay un factor fundamental uh -huh. que en el artículo no está dicho, pero quiero decirlo aquí en frente a tu audiencia y frente a vos. Uh -huh. Todo lo que hay que hacer en materia del sector civil argentino significa necesariamente que los, la política decida tener menos poder.
2: Claro, exacto. Tal vez ahí está el gran problema, ¿no?
14: Ese es el gran problema claro. que hay
2: en la Nos quedamos en, con la, eso. En
14: la provincia de Buenos Aires, sí, en, la de Buenos Aires en todo el país. Sí, absolutamente,
2: en todos lados. ¿no? Seguro, seguro, está clarísimo. Nos quedamos con eso y eso es lo que me parece deberíamos pensar. Te agradezco muchísimo por este tiempo, Ricardo. Seguramente te volveremos a convocar porque tenés mucho para decir y, y, y me parece una mirada interesante no hacer foco como vos decís en, en los auxiliares sino en la justicia en general me parece que también pasa mucho por ahí te agradecemos muchísimo como siempre
14: muchas gracias y a disposición
2: gracias era Ricardo Runza, especialista en seguridad y una mirada este, distinta y que me parece que por lo menos habría que, que escuchar son las 12.02 creo que está todo vendido, está todo bien me parece a mí que es que nos tenemos que ir. irnos corriendo que porque tenemos en las espaldas gente que tiene que hacer su programa Perdón por estos dos minutos, casi tres, eh, nos quedamos básicamente esperando. Hasta mañana a la trinchera, dale.
0: Mañana a las 10, por supuesto. Muy bien.
14: Chau, chau. Chau, Pablo.
3: Buenos Aires. Transmite LRI 224. AM 1220. Ecomedios.
13: Econoticias.
0: Toda la información al instante. 12 del mediodía, 5 minutos en la Argentina. En Buenos Aires el cielo está despejado. La temperatura 25 grados 9 décimas. Maza recorre una zona fabril en la previa de su viaje a Córdoba. El ministro de Economía y precandidato a presidente de Unión por la Patria visitará un parque industrial de Avellaneda. El jueves, en tanto, realizará una serie de actividades en diferentes localidades de la provincia de Córdoba. Peritan las computadoras del empresario hallado descuartizado en Lomas de Zamora. Quieren conocer sus últimos movimientos. Fuentes judiciales confirmaron que la apertura de los dispositivos electrónicos estarán a cargo de la policía de la ciudad luego de que la pericia no lograra realizarse en la Policía Federal Argentina por cuestiones técnicas. Los investigadores intentan de esta manera establecer cuáles fueron los últimos movimientos de Pérez Algaba. Combate focos de incendios forestales en las sierras tucumanas afectó a cerca de 100 hectáreas. Son en los cerros El Fontanero y El Puntano y están dispersos en un área que va desde los 1.600 a los 2.200 metros sobre el nivel del mar. Internacionales Beijing registran las lluvias más intensas en 140 años. Hay al menos 11 muertos. En solo 40 horas cayó el equivalente a todas las precipitaciones de un mes de julio promedio. La tormenta Doksuri, catalogada como Super Tifón, afectó el territorio chino de sur a norte. 12 del mediodía, 7 minutos en la Argentina. En Buenos Aires el cielo está despejado. La temperatura 28 grados una décima, humedad 60% La mejor información pasó por Econoticias
13: Ecomedios.com
3: Desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM1220 Ecomedios
11: El mejor gimnasio te espera oh, en fin.
4: cada uno disfruta de Mar del Plata a su manera, en modo on o en modo off en on o en off on off en Mar del Plata vos elegís tu modo de pasarla bien Mar del Plata, tenemos todo
6: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Imaginemos una Argentina distinta un país donde los honestos los que se rompen el lomo trabajando, salgan ganando. Con menos plata en manos de los políticos y más plata en tu bolsillo. Con menos impuestos y sin inflación. Esa Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte.
8: Milay Villaruel, precandidatos a presidente y vice de la nación. La libertad avanza. Lista 135 a... Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vota. Manuela Castañeira, presidenta. Lucas Ruiz, vice. Lista 13. Izquierda anticapitalista. Movimiento al socialismo.
9: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Por más seguridad, defendamos la provincia. Va que cambiar. Precandidato a gobernador y vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Defendamos la provincia. Lista 220. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vota contra la Agenda 2030. Vota a lo Bukele.
7: Santiago Cuño. Precandidato a presidente. Partido Movimiento Izquierda Juventud Unidad.
8: Lista 90. B.
6: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
8: Vamos por un salario mínimo de 500 mil pesos afectando las ganancias empresarias. Es hora de renovar a la izquierda. Soy Manuela Castañeira. En las PASO, acompáñanos con tu voto.
6: Vota Juan Cruz Ramat, diputado nacional por Buenos Aires. Lista 276. Movimiento Avanzada Socialista.
8: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
14: Massa nos empobreció. Voy a gobernar para el pueblo.
8: Jesús Presidente, Marianela dice lista 40A, azul y rojo, libres del sur.
13: Informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios 1220
3: Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios